0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty și o avem invitată azi pe Zada Sin, The Matriarch la House of Sin, una dintre cele mai mari case de producție fandom din zona asta de Europa și, dacă nu, poate chiar din lume. Uh, și suntem aici ca să vorbim cu ea despre un eveniment uh, foarte interesant care va avea loc în București în luna aprilie.
0: The International Fandom Summit, care e organizat de matriarch Arkezada Sen și de Mr. Kenia, uh, Va fi un eveniment de networking, da, am înțeles corect, așa pentru femeile care sunt în control în BDSM ceea ce mi se pare absolut fantastic pentru că e așa și nu numai că există nișa de BDSM dar este și nișat pe o anumită zonă din BDSM și anume Femdom adică femeile care au puterea și controlul și de obicei au bărbați sumiși, dar nu neapărat, pentru că să fi și femei submise în controlul uh, femdom. Și persoane non-binare. Și persoane non-binare, da. Așa. Dar vreau să aflăm de la tine mai multe despre eveniment. Ce este acest eveniment? Este o mare orgie, o mare petrecere, o mare... Ce se întâmplă la
1: Bine ai revenit la podcastul bine nostru. Bine ai revenit
2: alături de noi. Bine v-am găsit. Asta este al treilea, cred.
1: Al doilea... În on-air, cred?
0: Da, cred că da. Și
1: nu mi am făcut să răm o registrare inițial când podcastul vroia să fie un fel de revistă online și atunci înregistrasem răm pentru un articol care n-a văzut niciodată da. lumina internetului, dar există, am, am în continuare acea înregistrare. <laughs>
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și înseamnă foarte mult pentru mine că am ocazia să vorbesc despre Noul Bebeluș, acest eveniment, prima ediție, The The International Femdom Summit, care va avea loc în București. Ideea evenimentului a pornit de la Mistress Kenya, prietena mea foarte bună, împreună cu ea am participat la multe evenimente de asemănătoare din Europa, de Femdom Bol în Londra, de Femdom Gala în Atena și așa mai departe. Și într-o zi ea mi-a spus, sunt atât de multe femei frumoase, dominante, puternice, care au făcut un business din pasiunea lor, aici în România, de ce nu organizăm ceva Aici, pentru că am pus România pe hartă din punct de vedere al femdomului prin filmele pe care le-am produs de-a lungul timpului, prin webcaming. Um, de ce nu facem un eveniment în care noi, toate doamnele care avem o pasiune pentru fetiș, pentru femdom și am făcut o afacere din asta, creatoare de content, webcaming? Să ne întâlnim, să ne cunoaștem una cu cealaltă și să vedem alte oportunități prin care putem să colaborăm împreună. Așa s-a născut evenimentul. Este diferit de toate celelalte evenimente Femdom pe care noi le știm, Pentru că este în special business-to-business business event.
0: A, deci nu este neapărat ca nu știu, submisii să socializeze cu femeile dominante ale visurilor lor și să ajungă la picioarele lor într-un final după ce au stat și le-au urmărit pe social media
2: 15 ani. <laughs> evenimentul este creat de femei dominante pentru alte femei dominante. Mm. Este evenimentul nostru. Și vrem să ne cunoaștem, să ne simțim bine și, special pentru doamnele care vor veni din afară, avem câteva oportunități pentru a cunoaște mai mult cultura din România. Cu toate acestea ne dăm seama că sunt foarte mulți bărbați sumiși care își doresc să participe împreună cu persoana dominantă, poate fi stăpâna sau... mistress um, la acest eveniment, de aceea bărbații au voie să participe.
0: Asta era una dintre întrebările noastre. Mm-hmm. Pot să pe acolo sau Şi... stau doar de la depărtare și salivează ce ar dori și ei să fie înăuntru? <laughs> și
2: Şi... <laughs> pentru că ne dăm seama că este important ca toată lumea să aibă acces la acest eveniment, le-am permis și bărbaților singuri să vină să ne cunoască, bineînțeles, politicos, nu suntem acolo să le, satisfa- să le satisfacem fanteziile erotice, suntem acolo pentru a ne cunoaște între noi și le dăm bărbaților singuri sau nu, oportunitatea să ne cunoască, să ne sărute cizma și să zică că eu sunt costel. Te admir!
0: Dar mi imaginez că asta e în continuare o problemă în, în zona asta pentru că știu că sunt, adică există, bonesc în continuare o discrepanță între numărul de femei dominante care tind să fie destul de puține la număr și numărul de bărbați submiși, care tind să fie destul de mulți. Corect, nu cred că s-a echilibrat balanța și chiar mă gândeam cum faceți față, pentru că există un risc de un aflux de bărbați sumiși care abia așteaptă să vină doar și măcar să privească zeița
2: visurilor lor. Din experiența mea de aproape 20 de ani în scena BDSM, nu doar aici în România, dar internațional, deși se pare că numărul bărbaților sumiși este mult impresionant față de numărul femeilor dominante, atunci când vine vorba de întâlniri reale, mai ales evenimente publice, dispar. Dispar. Experiența arată că de fapt nu au curajul să vină. Și cred că acest eveniment, în mod special, este o ocazie foarte bună ca Bărbații să vină, să ne cunoască, să ne admire de la distanță, pentru că ne fiind vorba de play efectiv mm-hmm. este un spațiu safe, unde pot să fie sigur că nimeni nu o să-i apuce de cravată și o să-i târască, totul este foarte consensual, este mai mult un manci, să spunem, mm-hmm. decât un, un Pentru
0: cei care nu știu, un uh, manci este un eveniment de uh, socializare din, uh, din comunitatea de King și BDSM, unde nu se întâmplă niciun fel de scene de natură sexuală sau de natură bedesenistică, ci pur și simplu oamenii vin cel mai adesea îmbrăcați casual la o cafenea din oraș, la nu știu, un loc de evenimente să se întâlnească, să se cunoască, și poată pune întrebări, să s-o socializeze și să discute despre
1: preocupările comun din kink, dar uh-huh. nu să practice kink, da. ci doar să vorbească despre exact, exact,
0: deci practica asta este și ideea din spate și da, mi imaginez cum poate de fapt să, să, să fie mai puțină presiune pe, uh, și eu de mult ori am gândit la chestia asta, că pentru bărbații sunt mici, mi se pare că foarte mult străiesc în fanteziile lor și în fanteziile pe care le adună din pornografie iar în clipa în care trebuie să se întâlnească efectiv cu o femeie dominantă și își să seama, o oh, stai, chiar o să se întâmple chestii, mi se pare că foarte mult se sperie groaznic și atunci preferă să trăiască în continuare în capul lor decât să riște, să, nu știu, să se simtă penibil, să se simtă, să, să li se ia controlul și să nu mai poată fi, mai ales pentru că foarte mulți bărbați să socializează la chestia asta, să aibă controlul asupra experiențelor lor sexuale. Și mă gândesc că, da, un astfel de eveniment în care nu există presiunea de a interacționa, neapărat nu trebuie să facă nimic, ci pur și simplu pot veni să observe, să vadă femeile pe care poate le admiră de foarte multă vreme, dar nu au avut ocazia, efectiv, să le cunoască mai departe de un ecran al calculatorului, chiar cred că ar putea fi o oportunitate foarte bună pentru ei.
2: Așa ne-am gândit și noi și sunt sigură că va fi un bun început pentru mulți bărbați să realizeze diferența dintre um, ce înseamnă o sesiune și ce înseamnă să interacționez cu o femeie dominantă. Pentru că, deși în fantezie abuzul verbal, să spunem așa, um, este dorit în viața de zi cu zi, acest lucru nu se întâmplă și mă gândesc că asta este și unul din lucrurile care îi face pe mulți din bărbații sumiși să nu aibă niciodată curajul să se întâlnească cu o femeie dominantă, pentru că se gândesc că se vor întâmpla foarte, li se vor întâmpla foarte multe lucruri, nu vor avea oportunitatea să spună nu, dar nu e cazul.
0: Bine, da asta e chestia că pentru mulți Cred că le, le e greu să distingă Între ce înseamnă BDSM Unde există o consimțământ, Există negociere, există respectarea unui Safer și abuz Și cumva fantezia lor Este una de a fi abuzați fără să-și dea seama că de fapt există un întreg cadru în, BD, în BDSM în care se petrec lucrurile astea. Nu e și se că negociază, te... nu negociază, da, se da, negociază da, dar nu te apucă cineva așa și îți face ce, ce vrea, dar cred că pentru mulți asta este fantezia, pentru că asta este ceea ce văd lipsit de context în pornografie. Uh-huh. Deci ei nu înțeleg că atunci când văd performer, de exemplu, cum, cum sunt multe dintre, dintre femeile dominante care vor veni la acest, la acest eveniment, cea, ce se întâmplă în spatele camelor este că ele negociază foarte atent cu subniși și află care sunt fanteziile lor. Pentru casele care produc porn etic, pornul acela etic se produce pentru că ia în considerare chiar dorințele, fanteziile, fetișurile persoanelor care filmează. Nu vine cineva și îți spune, A, acum trebuie să filmezi nu știu ce, hai fă, produa aici. Și omul ăla, de fapt nu vrea de nicio culoare să îi se întâmple chestia aia. Dar tu ne nevăzând negocierea din spate, adică, nu știu, pe clips for sale îmi imaginez că sunt foarte puține Case de producție care chiar arată procesul din spate sau cum se negociază și așa mai departe. Știu că făceau la un dat și de la King.com. Da, aveau asta vreau să zic Aveau și eu la King.com.
1: Do- 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 aveau înainte de scenă, era un mic interviu cu ce se așteaptă protagonist sau protagoniștii, ce se așteaptă de la această scenă și explicau, mă rog, care-i scenariu, ce-și doresc, ce se va întâmpla. Iar după scenă era un debriefing, cum s-a simțit, ce-a fost bine, ce n-a fost bine. Sau... Mm-hmm. Și erau toate componentele astea alături de clip și le vedeai cumva în toată, în toată succesiunea
0: da, și avea ocazia să dai seama că de fapt e o negociere Acolo că ei s-au respectat limitele Că nu a venit nimeni să facă chestii pe care Oamenii nu le-au dorit
2: Inclusiv um, safe words-urile Erau mm-hmm. menționate da. Ceea ce, da, e un lucru Foarte bun, acum structura clipurilor De la King permitea acest lucru Era da, un da, da. membership site Cu clipuri mai lungi um, În momentul de față Clipurile sunt un pic Mai scurte, cred că Uh, oamenii s-au obișnuit cu totul mult mai repede. <laughs> Stil TikTok. <laughs> da, asta vreau să zic scrollul pe TikTok, nu? <laughs> La fel este și cu pornografia care se...
1: E Și asta am suces. întâlnit și cealaltă poziție în pornografie a unor performări care spuneau că Așa cum nu primești disclaimere la filmele cu Spider-Man și cu Superman în care ți se spune că ce vezi tu aici este doar o fantezie și că nu te arunca de pe bloc pentru că o să cazi cum nu se va întâmpla cum e cu Superman să zboare și așa mai departe, poate vrei să trăiești un clip porno ca o fantezie fără neapărat cadru respectiv. Atâta timp cât ești conștient că chestia aia o fantezie, e o fantezie, e da. un cadru, e negociată. Pe de altă parte, nu toată lumea e conștientă și modul cum sunt ele servite și cum îți ajung în, pentru mulți, multe persoane care sunt la o vârstă în care nu sunt educați, să perceapă ce se întâmplă acolo, E nevoie și de aspectul ăsta, dar cumva înțeleg ambele perspective. Înțeleg și perspectivele performărilor care nu vor să ofere context pentru că ceea ce oferă acolo e o fantezie, așa cum orice film polițist este o fantezie, orice film de aventuri.
0: Bine, eu aici personal, opinia mea și îmi pare de, că, de, de, mă scuzați că o interjectez așa, dar opinia mea personală este că nu este datoria pornografiei să educe și nu ar trebui să fie de datoria pornografiei să educe, ar trebui să avem educație sexuală care să abordeze inclusiv subiecte de sexualitate alternativă, da? Nu poți să te aștepți ca oamenii, e ca și cum eu m-aș aștepta să învăț istorie de la The Crown, adică Ok, da, e un serial care abordează niște teme istorii mă, mă uit acum la program, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici uh, Da, abordează subiecte istorice cu niște personaje istorice Dar clar o grămadă dintre chestiile sunt ficționalizate Nu pot să pretind că e istoria Marii Britanii. Nu este Da, Învăț istoria Marii Britanii Mă duc la școală, mi se dă un manual Citesc, citesc niște cărți de specialitate Și cred că din, din faptul că e una, un tabu legat de educația sexuală Sunt oamenii ăștia care ajung să n-aibă niciun fel de context Se ducă-te pornografie Nu înțeleg ce văd acolo mi se pare că ai realitatea, te duci la o, feme- la o, la o, o femeie dominantă și aia te-a și face ce vrea cu tine, și după aia când se duc în viața reală se așteaptă, au, stai că nu știu că sunt pregătit pentru tot ce mi se întâmplă aici, nu știu că pot negocia, nu știu că există safe nu știu că tot ce e acolo să ia great și sper că vor avea ocazia, dacă vin la evenimentul ăsta, să și vadă niște interacțiuni, nu pentru că scopul evenimentului e unul de play, dar să vadă niște femei dominante care interacționează cu lor poate, și să învețe din chestia asta. Să vadă că nu e chiar totul cum pare Din ce vezi pe ecranul porno
2: Cu siguranță un lucru Care va fi clar observabil Este că femeile Dominante în general sunt foarte calme De multe ori în clipuri Tau cu biciu, sunt nervoase, în tot, în tot timpul mă recunoaște și De fapt, realitatea este: femeile dominante, în special cele care au relații de dominare, supunere de lungă durată, sunt foarte calme. <laughs> Pentru că totul este negociat, fiecare pedepsă este aplicată atunci când se întâmplă. Transgresiunea, da, da,
0: care o, solicit, o solicită.
1: Da, mie mi s-a părut, mi-au părut mai terifiante persoanele dominante, cele pe care le-am văzut atunci când erau calme, regi ca gheața și foarte, eventual, și când zâmbesc. Dacă zâmbește o persoană dominantă, ai cam încurcat, dar am senzația mie, așa mi se pare. Nu trebuie să fie nervoasă.
2: Bineînțeles, nu ai de ce să te enervezi, El, pedepsește atunci când a făcut transgresiunea da, și după aceea Și calmă în continuare. <laughs>
1: uh, aveți, veți avea la eveniment, uh, nu știu, workshopuri, discuții, ați stabilit cumva o tematică sau urmează e work in progress?
2: Există deja un program al evenimentului. Hmm. În prima zi a evenimentului va fi o excursie în Sinaia și Bran, în special pentru doamnele care nu sunt din România și vrem să guste un pic să, din vrea cultura să vadă românească. Da, 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 Dracula. corect. Um, în a doua zi a evenimentului, în jurul prânzului va fi Meet and Greet, un eveniment foarte informal, unde noi încurajăm oamenii să vină îmbrăcați așa cum doresc. Uh, bineînțeles, Doamnele, ca mine, probabil că ne vom îmbrăca în piele și... și... (laughs) Dar asta e o alegere personală. Oricine își dorește să vină în pijamale, e liber să o facă. Este ideea de a socializa în într-un cadru prietenos, confortabil, fără pantofi care să ne deranjeze sau, nu știu, corsete prea strânse și, așa cum spuneam, și fără... Bine, acolo noi vrem să facem self networking, mm-hmm. să punem pe Twitter și pe Instagram, că uite am cunoscut-o pe prietena noastră sau and de nu știu unde mm-hmm. și mai departe. Dar este și un eveniment unde bărbații pot să vină și să ne cunoască dacă își doresc. Se vor servi răcoritoare, nu se servește alcool,
0: mm-hmm.
2: va fi ceva foarte informal și foarte prietenos.
0: Mi-aduc aminte cu ocazia asta că una de cele mai terifiante prezențe pe care le-am cunoscut vreodată era o tipă pe care am cunoscut-o la uh, dungeon-ul uh, lui Madame Caramel, care era un fel de like spoiled brat princess, care se îmbrăca numai în roz, avea numai outfit-uri astea în roz, era ultra-feminină. Și era o super sadică și contrastul între faptul că ea era așa o fetiță drăguță cu codițe care era tot timpul îmbrăcată în pompoane roz și bătea pe ea. Țin minte că am învățat multe de la acea femeie, m-am uitat la ea și am zis așa da, cred că ar trebui să preau și eu mai mult și mă gândesc că poate o să avem și așa prezența acolo, ar fi frumos. Cu
2: siguranță, de altfel noi luăm întotdeauna inspirație una de la cealaltă. Mm. E normal să fie așa și, de fapt, așa ne-am gândit eu și Kenia să creăm acest eveniment. Mergând la alte evenimente foarte interesante, cu demonstrații, cu show-uri, cu prezentări de modă, ne-am dat seama că nu avem timp cu adevărat să discutăm cu prietenele noastre, nu știu, de Amazonia, e din Canada, e ușor să te întâlnești cu ea, discuți un pic. Prin mesaje, dar e mult mai plăcut să discutim
0: față în față, dar altfel față. se leagă lucrurile. Uh-huh.
2: Numai că nu ai această ocazie. Între o sesiune de filmare și o prezentare de modă, nu ai timp, de fapt, să vorbești cu ea ca o prietenă. E doar unul din exemple. Și de aceea am vrut să creăm acest eveniment în care chiar putem să ne împrietenim. Noi ne cunoaștem între noi din de pe internet, din producțiile pe care ne urmărim una pe cealaltă, ne admirăm una pe cealaltă, e plăcut în sfârșit să poți să discuți cu persoana pe care o urmărești pe Twitter sau pe YouTube. în aceeași zi, a doua zi, va fi și o cină tradițională, cu foarte limitată. Vom merge la un restaurant unde va fi muzică tradițională și meniuri, cărnuri. <laughs> Trebuie să vedem ce facem cu persoanele vegetariene. Că Ai, e un tip problematic român. cu
0: meniul românesc și mămăligă. Poate să mănânce o mămăligă? Și zacuscă. Și zacu exact. O zacuscă și o mămăligă merge...
2: Și la acest eveniment nu vor avea acces bărbații singuri, pentru că, din nou, nu ne dorim să vrem să stăm la masă cu alte doamne, să ne cunoaștem mai bine, să dansăm, probabil, pe muzică românească, dar nu știm dacă vor fi atât de mulți bărbați singuri, dar am vrut să evităm acest lucru. De altfel, ăsta este și singurul eveniment la care bărbații singuri nu pot participa în ultima zi a evenimentului va fi o acordare a premiilor în Femdom. Practic vom recunoaște public contribuția celor care au adus ceva diferit pe scena fetiș Femdom internațională. Inclusiv câteva companii. Bărbații au voie să asiste, nu vor avea locuri la masă, doar femeile au. Dar o voie să asiste și să aplaude. A, bineînțeles. Asta da. De la înține înțeles. Iar la finalul serii va fi o petrecere, nu o petrecere BDSM, nu va fi un play party, ci o, o seară, nu știu, de discotecă sau în care probabil se va dansa. Eu, personal, nu merg în cluburi, dar am auzit că în România cluburile sunt foarte bune, asta e deja domeniul Keniei.
0: Acolo ea e în charge, acolo nu să te ocupe de așa ceva. Se
2: va ocupa, voi fi și eu acolo, voi încerca să dansez, nu n-o fac prea bine, dar.
0: Da, ori poți când să pui un submin să danseze pentru tine În numele tău și să-l pedepsești Dacă nu prestează ca să-ți facă onoare adică...
1: cred, că, cred că m-am prins ce vreți să faceți voi Cu evenimentul ăsta Eu un pic de fac așa Și lucrează foarte mult pe denial Adică o să aveți o mulțime de, 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 de Dominatoare Și de, de, de să aici Care nu vor face nimic cu bărbații Adică ce poate să fie mai frustrant și mai dominator Decât să le refuzi și această plăcere De a fi bătuți
2: Da, exact da, dar să ne aducem aminte că acesta este prima ediție a acestui eveniment, dar în trecut am organizat câteva evenimente. A fost de Fandom extravaganță, acum șapte ani a fost foarte mult o, timp. O de da.
1: a... Mai puțin, nu, nu poate să fie șapte. Ba, ba, da, ba da, acum, șapte da, da, șapte, șapte ani. Da.
2: ani care a fost de altfel un play party și cea mai mare frustrare a fost, bine că am venit cu trei bărbați submiși pentru că cea mai mare frustrare, n-am găsit un singur bărbat submis dornic să să se joace public cu mine și am negociat și înainte, cineva n-a venit că e temă că o să fie recunoscut Cineva nu mi-a mai răspuns deloc la mesaje Da, se întâmplă asta de des. Pot, să, pot să spun și din experiența
0: mea personală Că sunt o grămadă de bărbați Submiși, super dornici De absolut orice, n-au limite Vor tot Până când trebuie să se prezinte undeva <fixi> Și atunci nu știu ce se întâmplă Îi mănâncă pământ pe toți
2: da, Bărbații sumiști se plâng că nu există Femei dominante care se joace cu ei Pe gratis așa cum vor ei Și
0: femeile dominante se plâng că nu există bărbați sumiști Care să vină
2: Care să apară măcar la întâlnire
0: Dar vreau să te întreb Cred că și eu mi-aduc aminte de acel dom extravaganță cu multă Nostalgie, foarte frumos a fost ah, Ce bine a fost V-ați gândit pe viitor să combinați Să faceți ceva de
2: genul ăsta în funcție Și de feedback-ul participanților Eu personal, în acest moment, sunt în alt loc din punct de vedere al fanteziilor mele. Îmi place să particip la evenimente, dar prefer să mă joc în privat sau în fața camerei, care e tot un fel de privat, dar mai exhibiționist. Aș participa la petreceri, dacă într-adevăr ar... Fii petreceri unde aș putea să mă joc cu altcineva decât mă joc în mod obișnuit. Să mă duc cu proprii mei sumiși, să mă joc în public, nu, în da. public. nu este neapărat o, o fantezie.
1: Eu m-am amintesc de acest fandom extravaganța că ne-am intersectat și noi cumva cu evenimentul. A coincis cu un eveniment de șibari, care s-a desfășurat la București în acea perioadă și știu că ai venit împreună cu o parte dintre dominele și mistresele care erau la acel femdom și ați asistat la scenele de bondage și era o scenă, era era absolut fascinant și asta, asta e una dintre chestiile care îmi place mie foarte mult la BDSM, mai ales când este... Hai protocol și este eticheta asta și stăteați voi toate la masă absolut superbe și toate aveați la picioare propriul sumis sau propria sumisă și era o scenă foarte, 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 foarte frumos în, în clubul ăla unde se desfășura, unde se desfășura evenimentul și mi-am inteles că a fost și îngrozitor pentru ei pentru că era o mulțime de persoane Sumi și sumițele voastre erau persoane care vă divinizau și în general divinizau feminitatea și, și, și nu prea au putut suporta faptul că era Kitty bătută pe scenă la un moment dat și pentru că Kitty are și un mod de a se exprima foarte vocal, vocal și se descarcă așa în plânsete și în... Și în din alea bune, adică cine știe cu BDSM-ul și așa, știe că există și un plâns bun, la când și Kitty plângea și era, mă uitam și jumătate din sale era așa un, fil, un fel de, deja se simțea inconfortabil pentru că nu știa ce se întâmplă, pentru că era un eveniment destul de deschis în afara comunității, alții erau acolo foarte încântați pentru Kitty, pentru că își dădau seama că este foarte bine ce se întâmplă în schimb toți și voștri și sumișile voastre erau absolut îngroziți, mai aveau puțin și plângeau sau erau Puteau să vadă o femeie bătută pe scenă când femeia nu putea să fie bătută, ci doar să fie divinizată și, și adulată și arăta foarte frumos toată, tot spectacolul. De
2: altfel, la începutul lunii acestea, a fost în Portugalia un eveniment organizat de caramel, Lisbon Portugal Retreat. Și întâmplarea face că a menționat fix acel ceva, ai, ce frumos a legat și ce frumos a fost show-ul, dar a fost greu să mă uit la ea, așa. <laughs> Femeile <laughs> sunt batute care sunt bătute de bărbați. De bărbați.
0: Da,
1: cred că ți-a spus ceva, nu m-am ți-a zis ceva, Madame Caramel, atunci, fix de chestia asta. Știi? Da,
0: nu mai țin minte, știu că, știu că foarte, mi-a venit și da... ceva după, dar da, nu mai țin minte. Bine, a fost cu atât mai dificil pentru că mă știau și ca femeie dominantă, adică era cu cu
2: atât mai rău. Ca o mică anecdotă la acest eveniment pe care l-a organizat Caramel, era un cuplu lifestyle, 50 și ceva de ani, foarte eleganți, foarte culți, cum s-au cunoscut, au venit ca și cuplu maildom, să învețe de la Caramel cum să o domine pe ea. Au început sesiunea și după o oră care a zis, A-a-a-a-a. știu că voi vreți asta, uite dacă tu ai fantezia ca el să te bată din când în când, ok, dar chestia asta nu funcționează. Bineînțeles, la acest eveniment ei erau deja într-o relație femdom în care el era submis, închis în castitate, tatuat cu inițiala lui, ei pe fund, <laughs> deci cinci ani mai târziu... <laughs> De unde începi și unde ajungi? Acum,
1: pentru cine cunoaște pe Madame Caramel, nici nu știu dacă asta era ceva la ei sau ceva ce a pus ea acolo, <laughs> pentru că nu prea nu e prea ușor să...
0: <laughs> nu e foarte dificil să fii lângă Madame Caramel și să nu fii contaminat când începe și îți explică despre puterea feminin, la fel cum de altfel. E foarte greu să fii și lângă mai mediterarchezada și să nu fii contaminat. De fapt că femeile sunt superioare și toți bărbații ar trebui să se închine lor. Adică e chiar o provocare... Să-ți ții poziția.
1: Eu tot povestesc când povestesc despre Ezada, că e foarte interesant că e una dintre persoanele pe care o întâlnești și vezi că simți că e o persoană dominantă și totdeauna povestesc că bă, simți efectiv cum vibrează aerul, așa știi, că e un pol de autoritate și un pol de putere, indiferent unde ar sta. Totul se structurează cumva în, în, jurul, în, jurul, în jurul Ezadei, din, nu știu, din atitudine, body language, și... Inclusiv din cum vorbește din, din, din toate cele Deci da, păcat că acesta este doar un, un podcast audio Și nu și puteți vedea Dar o să vă dăm în descrierea podcastului Și link către canalul de YouTube al, al ah, ezadei Și să vedeți acolo unde vorbește ea Despre practici din femdom Dă sfaturi E, e super educațional
0: asta. E super educațional Deci vă sfătuim să, să urmăriți Pentru că aveți, aveți ce învăța despre acest lifestyle
2: Mulțumesc că ați menționat asta talkingmatriarchy.com Este Canalul meu de suflet <laughs> Și vreau să te mai întrebăm
0: cine, Din ce țări s-au anunțat Doamne până acum Dacă știți cam cine, cine vine și cine s-a anunțat
2: Trebuie să recunosc Că nu am verificat A fost Am fost într-o călătorie Cu ocazia mm. zilei mele de naștere Și nu am de verificat Mulțumesc, mulțumesc uh, Cine a cumpărat bilete în ultima perioadă.
1: Am văzut pe FedLife sau pe Instagram, nu mă știu n Am văzut poze de, de, la, de la aniversarea ta, aniversarea voastră, de fapt.
2: A fost ziua mea ziua de, naștere, de naștere, dar am sărbătorit-o împreună cu soțul meu, care este și supusul meu. Deci, da, a fost și aniversarea lui în felul ăsta. <laughs> Avem mai multe persoane din Anglia care s-au anunțat, din Grecia, din România foarte multe persoane, probabil din Canada și Statele Unite, dar în momentul acesta nu pot să spun cu precizie cine. Madame Caramel cu siguranță vine, este și unul din sponsorii evenimentelor cu, cu cele două dungeon-uri for rent pe care le are în Londra. Și vreau să te mai întreb
0: dacă nu e dificil, pentru că totuși eu întotdeauna mă, mă, mă minunez, dar nu într-un mod pozitiv, despre faptul că țara economia țării astea e basically ținută de videoceți, dar noi nu avem niciun fel de legislație, nici măcar putem să taxăm femeile care fac videocet, cum se cuvine, da? Uh, nu este greu să faci un astfel de eveniment care totuși are legătură cu un lifestyle care ține de sexualitate, chiar dacă nu este explicit sexual evenimentul în sine, într-o țară în care, nu știu, nu există legislație pentru chestia asta, e clar că este o țară foarte conservatoare în care orice fel de practici, adică noi încă ne luptăm cu le- drepturile LGBTQI, dar mi de mai înțeleagă românul cei cu BDSM, mult, multă cale o mai bate până acolo, nu este dificil să organizați așa ceva, deși este justificat din punct de vedere al numărului de femei dominante care sunt cunoscute la nivel internațional din România, dar fără a avea, nu știu, susținerea mai consistentă și a unei legislații, a unor regulamente, a unor
1: mi-e m- 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 teamă că, nu știu, inter- vreau să intervin aici și nu vreau să întrerup pe zada. Ne dorim legislație totuși, ne dorim reglementarea chestia, astea, pentru că acolo unde se face reglementarea, nu știu dacă se face neapărat într-un sens bun. Te gândești că dacă la un, de la un punct încolo poate nereglementarea unei zone e mai utilă decât reglementarea proastă a ei. Asta, da, corect. Apropo de ce se întâmplă și în UK, unde nu poți să, să filmezi face-sitting și alte lucruri pentru că ți interzice legislația, pentru că așa... Au,
0: re, au retractat-o.
1: Au retractat-o. Au retractat-o. Dar, mă rog, chestia asta a fost în vigoare o, în vigoare o perioadă. Și, și eu, aș fi, eu aș întreba de asemenea, aș adăugă la întrebarea lui Chidi, dacă într-o țară care... Une cumva atât de multe piedici chestiilor legate de sexualitate la nivel instituțional și la nivel de, de, de companii și de firme, dacă e ușor sau nu să organizezi chestia asta. Și într-adevăr, dacă voi simțiți nevoia unei forme de reglementare a, a, a activității de, nu știu, video, așa, sau de caming. și mai ales că vorbeam la început înainte de, de podcast, că în România nu pot să filmezi porn, de fapt, în realitate.
2: Este o întrebare excelentă. În primul rând, ar trebui să menționez că toate creatoarele de content, cele care fac videocet, fac asta legal pentru că primești banii într-un cont bancar, trebuie să fie taxat. Într-adevăr, nu există profesia de uh, nu știu, dominatrix... Da. Dar există de model. Poți să faci producție foto-video, poți să nu știu la videocet exact ce își trec. Probabil că doamnele. tot ceva pe entertainment. Dar um, cred că știu pe cineva din România care este um, consilier ceva. Într-adevăr. Trebuie să... nu, există
1: cord, n- cod, cod, nu există codul cod muncii ca ca pentru chestia ca asta, ca pe dar, el, da.
2: dar este legal să îți pui activitatea sub un cod în ca care înglobează activitatea pe care o ai, adică producție fotovideo video este mm-hmm. crearea de content, nu trebuie neapărat să spui că faci asta îmbrăcat în latex. Uh, într-adevăr, nu se poate filma pornografie în România în sensul în care nu poți angaja modele. Nu poate să există o tranzacție financiară pentru, pentru, activi- pentru o activitate sexuală. Uh, Deși de
1: să bați pe cineva cu bici nu e neapărat o activitate sexuală potrivit legislației.
2: Din cunoștințele mele, activitatea sexuală trebuie să implice un anume, ceva penetrat, penetrativ. penetrativ. Mm. Um, bănuiesc că streponul, de exemplu, da. este <laughs> activitate o sexual. activitate sexuală. Uh, tocmai de aceea modele nu pot fi plătite, trebuie să existe, dar poți să filmezi asta cu partenerii tăi, pur și simplu din plăcerea de a te filma și a publica aceste lucruri mm. pe internet. Iar noi, ca și creatoare de content, putem să lucrăm în sistem de content sharing. Practic, eu filmez împreună cu o altă doamnă, are și ea dreptul să folosească folosească materialul respectiv și în felul acesta ne promovăm una pe cealaltă, cross-promotion și așa mai departe. Așa se face, din punct de vedere, 100% legal, fără niciun fel de problem. Vis-a-vis de reglementare, acum... Nu m-am gândit foarte mult la, la acest aspect. Personal, nici, nici nu mă interesează atât de mult tot ce ține de contabilitate. Bineînțeles, am contabil care se ocupă de tot ce trebuie. Nu mie am o pasiune pentru Femdom și BDSM atâta timp cât cunosc limitele legale pe care, în care pot să activez și statul îmi oferă posibilitatea să fac asta, chiar dacă nu pe hârtie că sunt dominatrix, sunt, sunt mulțumită. Într-un fel, așa cum ai menționat și tu, decât o legislație care să îmi spună și mai multe. Uh-huh cum ar fi activitățile pe care le putem face și așa avem foarte multe limitări de la platformele cu care colaborăm și probabil consumatorii de pornografie BDSM nu realizează, dar clipurile care sunt acum sunt din ce, în ce mai restrictive și unele lucruri sunt absolut absurde de exemplu, fantezia cu mamii San, care cred că este una dintre fanteziile de bază, nu mai poate fi filmată trebuie, unele site-uri nu-ți mai permit deloc pentru că e considerată incest, bineînțeles că nu ești mama băiatului care este sau tatăl fetiței care, fetițe. între ghilimele bineînțeles sunt, sunt adulți care nu sunt rude și consensual joacă un un rol dar nu poți să mai pui nimic. Unele platforme îți dau voie să scrii Step Mommy, Mamă Vitregă, și s-au întâmplat lucruri absurde în care eu singură eram în fața camerei și era un point of view, se numește practic un clip în care sunt singură în fața camerei, iar spectatorul are senzația că vorbesc cu el. Și mi-a fost dat jos de pe una din platforme, Pornhub, pentru că vorbeam cu respectivul. Ca și cum cu... Da, nu, nu era copil, era un adolescent, <laughs> dar era fiul meu. <laughs> A, deci, practic, era incest cu tot internetul? Uh, era, da. Un, uh, dacă mi-aduc bine aminte, împlinea 18 ani și mama lui oferea un handjob <laughs> dar handjob-ul era cât se poate de virtual pentru și că nu exista, nu nimeni, exista de nimeni de fapt, fapt și s-a considerat că e incest, deci eu singură A făcut tu de una singură, <laughs> incest cu tine însă Sau Camera, deci legislația este din ce în ce mai strictă e bine să existe o legislație pentru că fanteziile pot să meargă oricât de departe și cred că trebuie să păstrăm anumite limite dar uh, limitele acestea sunt uh, foarte, foarte fluide în ultima perioadă și din ce în ce mai restrictive. Și mai mult pun uh, probleme decât să rezolve probleme. Uh, cu excepția Chris for Sale, care în ultimii ani au... Venit cu câteva permisiuni, de exemplu, activitatea de feasting, asta înseamnă introducerea întregii mâini în anusul cuiva sau vaginul cuiva. Înainte nu era uh, permisă, acum este permisă. Pe Ce cred
1: că tot din cauza restricțiilor din Marea Britanie inițiale, cred.
2: Dacă nu nu sunt sigură pentru că Chris for Sale este în Florida. <laughs> cumva au reușit să obțin acest lucru. M-am bucurat foarte mult pentru că aveam în colecția mea personală mai multe filme pe care nu le puteam publica cu fisting. Și într-un final final am putut să le folosesc și... profesional. Mm. Și încă un lucru, urinarea Golden Showers, urinarea pe corpul persoanei este acum permisă, permisă înainte nu era permisă, în continuare nu e permisă urinarea în gură, motiv pentru care noi filmăm lucrurile astea și după ce camera se oprește sau tăiem la ediție, pentru că bineînțeles, fantezia este să urinezi și în gură. Normal și chestia asta nu putem să o arătăm, e în regulă pentru mine noi putem voi să... Voi faceți oricum noi ce facem vreți oricum voi, dar... Ceea ce este negociat și plăcut pentru toți partenerii implicați mm. în asta. Da.
1: Și în acest context v-a fost ușor să organizați sau...
2: În acest context organizarea oricărui eveniment este dificilă dar nu este, mai ales că nu este un eveniment de play, este, un even, este o conferință practic, un eveniment de socializare, nu avem niciun fel de restricție din acest punct de vedere, a fost, am mare noroc cu Kenia care se ocupă de mare parte din organizarea evenimentului uh, și cunoaște locații care sunt de acord cu aceste uh, practic noi nu vom face nimic care Dacă să veți fie veți fi îmbrăcate
1: chinc. în latex, și în piele în...
2: Și una din problemele care din păcate există și nu doar în România există locații care nu vor să fie asociate în vreun fel cu Nimic care ține de kink. Și chiar și Madame Caramel cu Femme bol, care este un eveniment extraordinar de elegant, în care femeile sunt îmbrăcate în rochi de seare, ca și cum te duci la operă, de fapt. Doar că bărbații au o zgardă <gură> în jurul um, A avut probleme cu locația, um, o locație care atunci când s-a aflat a renunțat, a trebuit să găsească pe ultima sută de metri din fericire, în România există și localuri deschise care nu văd asta, asta ca o ceva problemă, tabu da. și asta contează cel mai mult. Și unde,
0: unde pot afla oamenii mai multe detalii despre acest eveniment acum că le-am deschis
2: apetitul pentru uh, a cunoaște poate femeile dominante? Evenimentul de International Fandom Summit are un site dedicat, este FandomSummit.com
1: O să găsiți link către el în descrierea
2: podcastului. Și pe canalul meu de YouTube am publicat două. Um, discuții informale, una cu Mistress Kenia și cealaltă cu Mistress Lorraine și Madame Caramel, despre acest eveniment, unde oamenii pot să afle mai multe despre ce va fi. Um, există și un cont de Twitter pe care pot să-l urmărească, unde... Nu mă ocup eu de el, dar sper că băiatul care se ocupă
1: își face treaba bine. Dacă, face nu? Treaba
2: bine. Altfel nu, dacă, dacă nu, dacă nu... Am
0: băiatul care se ocupă de Twitter până repede pe treaba acum. Deci oamenii pot să afle despre acest eveniment, să afle cum să-și cumpere biletele ca să poată participa? Da,
2: biletele se pot cumpăra de pe site-ul evenimentului. Folosim o platformă pentru acest acest lucru. Nu putem încasa biletele, nu avem casă de marcat, trebuie lumea să-și cumpere biletul. Numai online. Numai online, nu avem casă de marcat, dar probleme care țin de contabilitate. Mi s-a spus că nu putem să primim bani în cash. Oamenii trebuie să cumpere biletele, folosim platforma și, mă rog, <laughs> ca să fie totul...
1: Bine, avantajul platformei e că, din câte știu, poate mă înșel, sau mă rog, poate nu știi tu, dar îi recomandam și alu la un moment dat, platforma, că tranzacția se desfășoară prin intermediul platformei care e un third party și numele persoanei respective, numele pe care de credit nu ajunge la voi. Deci dacă vreau un bărbat... Să participe și poate nu și vrea e să apară, să e, teamă e teamă fi, să nu, n-a. nu știu, disclose numele, să uh-huh. se afle numele lui, când cumperi printr-o platformă terță, nu ajunge numele persoanei de pe cartea de credit și cartea de credit la voi, <coughs> ce știu eu. Uh,
2: posibil să fie asta, știu că la noi ajunge doar numele pe care îl scriu ei, că da. va fi pe biletul respectiv. Da. Nu m-am ocupat eu de site, partea asta nu este bucătăria mea, nu mă interesează, nu vreau să știu. Dar îți mulțumim că ai venit alături de
0: noi și îți mulțumim că organizezi astfel de evenimente, cred că ele sunt foarte valoroase pentru... Și pentru scena din România și ca noi să fim recunoscuți, pentru că chiar mi se pare că avem contribuții foarte valoroase care vin dinspre România, dar foarte puține lucruri se întâmplă local, oamenii nu știu în general pleacă în afară, acolo devin foarte cunoscuți și e păcat că nu, nu există mai multă prezență aici dar mă bucur că ați luat asupra voastră tu și uh, Mr. Kenia să aduceți chestia asta la nivel local să avem și prezența internațională aici și nu pot decât să vă doresc mult succes uh, sper să fie plin de uh, femei superbe care să reușească să facă networking și să pună la cale uh, revoluții sexuale și kinky în întreaga lume cu ocazia asta Uh, și
1: îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și te așteptăm cu drag cu noi chestii foarte mișto să ne le mai spui peste ceva timp.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult. Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Lopedia.